0: Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskarot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, Stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er, Simon Petrus, und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, der hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Lass mich noch beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der heute hier anwesend ist dass es im Gottesdienst darum geht, dass wir deinen Dienst an uns erleben, dass du zu uns kommst und uns dienst und wir antworten. Und dass wir antworten dürfen auf das, was du schon gesprochen hast. Und danke für dein Wort, danke für diesen Text, den du uns gegeben hast, danke für dein Wort, was du inspiriert hast, weswegen wir sicher sein dürfen, dass das auch wirklich dein Wort ist, dass die Bibel dein Wort ist. Und ich bitte dich, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass meine Worte vergehen und deine Worte lebendig werden. Sprech zu uns, und segne uns, Herr. Amen. Guten Morgen auch von mir. Ich bin Friedrich Honei, einer der Pastoren hier. Ach so, eine Sache noch, Entschuldigung, ich unterbreche einmal kurz. Wir haben einen Übertragungsraum für Kleinkinder. Da sind Spielzeuge drin, da wird die, der ganze Gottesdienst live übertragen. Das heißt, falls ihr mal mit dem schreienden Kind oder so rübergehen wollt, müsst ihr nicht, ihr seid auch herzlich eingeladen, hier zu bleiben, dürft ihr auch rübergehen. Genau. Zurück zu mir, ich bin Friedrich, einer der Pastoren hier und ich freue mich, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern. Es ist der erste Gottesdienst dieses Jahres, wir haben schon Ende Januar, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, ein paar andere Sachen zu machen, aber jetzt ist der erste Gottesdienst in 2022 und ich freue mich, dass wir feiern, ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben hier im Felsenkeller und zu Beginn des Jahres beginnen wir eine neue Predigtserie. Weihnachten ist vorbei, ein neues Jahr kommt, einige von euch haben vielleicht auch neue Vorsätze oder neue Ziele, wir haben eine neue Predigtreihe und wir gehen durchs Johannesevangelium. johannes -Evangelium. und im Grunde genommen gehen wir weiter, weil wir haben vor anderthalb Jahren, einige von euch erinnern das vielleicht, die schon länger dabei sind, schon mal uns das Johannesevangelium evangelium angeguckt und zu dem Zeitpunkt haben wir uns die sieben Zeichen angeguckt, die den ersten Teil des johannes -Evangelium ausmachen. Johannes-Evangelium ist relativ simpel zweigeteilt, eine Einleitung am Ende, aber eine Zweiteilung, einmal die ersten zwölf Kapitel, wo es um diese sieben Zeichen geht, mit denen sich Jesus in der Welt offenbart, mit denen Jesus durch, durch Wunder, durch, durch, durch Zeichen ausdrückt, wer er ist, welche Macht er hat und warum er gekommen ist. Und es ist so ein, so ein bisschen sein sichtbarer Dienst, das, was man nach außen sieht, da, wo er umgeben war von Leuten und vor vielen tausend Menschen teilweise diese, diese Zeichen gemacht hat. Und dann der zweite Teil des Johannes-Evangeliums beginnt in Kapitel 13, wo wir jetzt sind, ist im Grunde genommen der Teil, wo Johannes ein bisschen fokussiert, wo wir so ein bisschen reinzoomen. Weil jetzt wird es erstmal ein paar Kapitel nur darum gehen, wie Jesus mit seinen Jüngern interagiert. Die ganze Welt rundherum spielt keine Rolle mehr, sondern es sind auf einmal die, letzten, die letzte Zeit, die Jesus mit ihnen hat. Und in Vers 1 eben haben wir ganz am Anfang gesehen, ich lese ihn nochmal vor, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Da haben wir im ersten Vers dieses Thema der Stunde wieder aufgefasst. Und Das hatten wir in den ersten zwölf Kapiteln auch immer wieder. Da hat Jesus aber immer gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde wird erst irgendwann noch kommen. Und jetzt, jetzt kommen wir in Kapitel 13 an und auf einmal ist Jesus an dem Punkt, dass er sagt, jetzt ist meine Stunde da. Und die Frage drängt sich irgendwie auf, okay, worum geht es dabei eigentlich? Was, was bedeutet diese Stunde eigentlich? Und in Vers 1 steht, wie er von, von der Welt aus zum Vater zu gehen. Und der Weg Jesu zum Vater, zu Gott, geht nur auf eine Weise, nämlich runter, erniedrigt am Kreuz. Und Jesus ist klar, das, was den Jüngern noch nicht klar war, dass jetzt eigentlich sein Sterbebett beginnt. Jesus weiß, ich bin jetzt in diesem, in die, mit den Jüngern zusammen, Kapitel 13 beginnt, darüber zu reden, was im Grunde passiert, bis sein Tod anfängt. Das sind nur noch ein paar wenige Tage, Stunden, bis er gekreuzigt werden wird. Und jeder von euch, der schon mal mit irgendjemandem am Sterbebett lag, oder saß, der weiß, dass wenn jemand auf dem Sterbeweg liegt, dann jeglicher Smalltalk und alles Unwichtige weg ist. Man fokussiert sich. Die, die Zeit vor dem Tod eines Menschen ist eine Zeit des unglaublichen Fokussierens. Und genau das ist das, was Jesus hier macht und das, was Johannes uns auch zeigt. Es wird jetzt unglaublich fokussiert. Nämlich auf die Liebe, die Jesus für seine Jünger hat, für die Liebe, die er für die Seinen hat. Vers 1 hat aufgehört mit dem, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und dieses Wort Ende im Griechischen Telos, das kann einmal eine zeitliche Bedeutung haben, im Sinne von bis zum Ende der Zeit. Also sprich, bis zu seinem Tod hat er sie geliebt, zeitlich gesehen, bis, bis sein Leben vorbei war, hat er sie geliebt. Und er hat das konstant durchgängig gemacht, das hat sich nie verändert. Es kann aber auch eine qualitative Bedeutung haben, eine inhaltliche Bedeutung im Sinne von zur Fülle, zur Vollendung bis zum Ziel hin. Also im Sinne der Perfektion. Also er hat sie bis in die Perfektion, bis zur Fülle geliebt. Und meine These heute ist, dass, es, dass Johannes uns zeigen will, dass er beides tut. Dass, dass es um beide Sachen geht, dass der Text, den wir heute haben, ein Beweis davon ist, wie Jesus, die sein quantitativ und qualitativ bis zur Perfektion geliebt hat. Und darum soll es halt gehen, die Liebe Christi, die Liebe Jesu für die Menschen. Ähm, und ich habe die, die, ähm, die Predigt betitelt mit Seht ihr, wie ich euch liebe? Ähm, und genau darum geht es. Es geht um Liebe, es geht darum, wie Jesus uns liebt, wie Jesus die Menschen liebt. Und Jesus will den Jüngern zeigen, und das ist das, was Johannes hier machen will, er will uns zeigen, was, was diese Liebe beinhaltet und wie die aussieht. Und ähm, das Bild oder diese Geschichte spricht eigentlich für sich. Johannes malt hier ein Bild, was unglaublich krass ist, was schockierend ist, was unerwartet ist, was, was, was uns eigentlich alle erschüttern sollte. Das Problem ist, dass wir kulturell ein bisschen davon weg sind, das sind ein paar tausend Jahre dazwischen, wir sind in einer anderen Kultur, wir sitzen in Leipzig, wir verstehen einige dieser Dinge nicht mehr so, wie sie damals verstanden worden sind. Und deswegen will ich einmal kurz damit anfangen, ein bisschen ein Bild zu zeichnen davon, wo sie sich eigentlich gerade befinden, wer hier anwesend ist und was zu der Kultur damals normal war. Weil ähm, die Jünger waren mit Jesus ja die ganze Zeit unterwegs. Vielleicht hast du noch nie in der Bibel gelesen, das ist okay, du musst kein Vorwissen mitbringen, alles gut. Deswegen erkläre ich es jetzt. Also die Jünger waren mit Jesus die ganze Zeit unterwegs, die haben immer, waren dabei, während er geheilt hat, die haben Leuten gedient, die haben das Evangelium verkündigt, die haben den ganzen Tag gearbeitet und so weiter. Und es steuerte die ganze Zeit auf Jerusalem zu. Und Jerusalem ist jetzt, wo sie sind, die, die Hauptstadt zu der Zeit, wo auch der Tempel war und so. Und es, es steuerte eigentlich immer darauf zu, dass Jesus mit den Jüngern nach Jerusalem kommen würde, in diese Stadt einzieht und dann in dieser Stadt seine letzten Stunden, seine letzten Tage verbringen würde. Und der Beginn dieser letzten Stunde ist gezeichnet von einem, einem Passamal. Ein, einem Mal, was, was für die jüdische, jüdische Kultur und für die jüdische Religion unglaublich wichtig war und ähm, was sie in Jerusalem gefeiert hätten. Es war klar, dass sie nach Jerusalem gehen würden, um das da zu feiern, und sie sind umgezogen und im Kapitel davor wissen wir, okay, jetzt kommt der Punkt, jetzt zieht er nach Jerusalem ein und dieser Zeitpunkt beginnt. Und dann schickt er seine Jünger los und sagt, hey, geht schon mal in die Stadt rein, da, da trefft ihr jemanden, der hat so einen Esel, der weiß schon Bescheid wenn ihr den trefft, dann der wird euch zeigen, wo, wo das Obergemach ist, wo ihr feiern sollt. Das ist so ein bisschen wie hier dieser Raum, du gehst so die Treppe hoch in den ersten Stock, oben auf dem Dach irgendwo, ist so ein, so ein Raum, so ein größerer Raum, an dem Feste gefeiert werden konnten, wo man sich mit mehreren Leuten versammeln konnte. Und die sind dann wurden dahin geführt von dem Typ, dem das gehörte und die haben den Raum vorbereitet. Jesus hat einige seiner Jünger losgeschickt, die haben den Raum vorbereitet, die haben das Lamm geschlachtet, die haben das Essen und Trinken, so wie es bei einer Feier ist. Also die meisten von uns kennen das, die mal Weihnachtsessen vorbereitet hatten oder eine Hochzeitsfeier. Du verbringst unglaublich viel Zeit damit, mit Essens vorbereiten, weil es das Beste geben soll und so weiter und so fort. Und die bereiten alles vor und dann hast du diesen Raum, wo ein Tisch in der Mitte steht und um diesen Tisch rundherum sind so Liegen oder so Matratzen oder so bettartige Sachen, weil man so auf der Seite gelegen hat. Füße weg vom Tisch in der Mitte, dann kann man so das Essen da schön aus der Mitte nehmen. Und das war quasi am Vorabend dieses... dieses quasi am Gründonnerstag, Donnerstag, weil die jüdische Zeitrechnung begann immer am Abend, also ein neuer Tag begann immer am Abend, 24 Stunden immer vom Abend an. Und das heißt, die Jünger befinden sich jetzt so abends, ähm, nach einem harten Arbeitstag, müde, mit viel Vorbereitung an dem Punkt, wo sie sich freuen, zu feiern. Ähm, und die haben den ganzen, waren den ganzen Tag unterwegs, Jesus auch, und haben gearbeitet, sind müde, sind erschöpft wahrscheinlich irgendwo, zumindest geht es mir so, wenn ich irgendwann 18 Uhr abends nach Hause komme, bin ich müde. Ähm, und die, die freuen sich auf diese Zeit, die sie jetzt mit Jesus haben werden. Eine Zeit der, der, des Fokus, wo sie, wo sie ohne die ganze Welt rundherum mit ihm sein werden. Wo sie wirklich Quality Time haben. Wo sie wirklich mit Jesus nur sie und Jesus sein dürfen. Weil das ist nicht so oft vorgekommen ständig, wenn Jesus irgendwie mit den Jüngern beten oder sich zurückziehen wollte, folgte die ganze Menge hinterher oder so. Und er hatte jetzt die Möglichkeit und die Jünger hatten jetzt die Möglichkeit, mit ihm allein diese Zeit zu verbringen. Und wir wissen aus anderen Evangelien, dass Jesus sich gesehnt hat nach dieser Zeit. Er sagt, er, er hat sich danach gesehnt, dieses Mal mit ihnen zu essen. Also da war diese, diese Sehnsucht nach, nach einer richtig schönen Familienfeier quasi. Und, und in dieser Situation beginnt dann dieses Kapitel ähm, und dann ist es so wie in den Filmen, wo dann so die erste Andeutung von, von, von Problemen oder Schatten oder Dunkelheit gezeichnet wird, weil in Vers 2 steht, während des Mals, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskerot ins Herz gegeben hat, ihn zu verraten. Und auf einmal merkt, merkt man so, hier ist, aber, hier ist aber nicht alles rosig. Hier, hier, ist eine, hier ist ein Schatten über dem Ganzen, weil Jesus in seinen letzten Stunden auf dem Sterbebett will man eigentlich nicht Zeit mit seinen Feinden verbringen. Und doch ist das genau das, was hier der Fall ist. Es sind nicht nur Jesus und die Jünger in diesem Raum, nein, da ist Judas, der Verräter, der Feind im Raum und der Teufel. Und auf einmal wird dieses Bild so ein bisschen ja, dunkel, weil du merkst, okay, Jesus wird verraten werden. Der Weg in seine letzten Stunden ist von vornherein irgendwo mit Feindschaft begleitet. So, und im Vers 3 sehen wir dann noch ein bisschen was dazu, wer Jesus eigentlich war. Also auch da, ich weiß nicht, mit welchem Vorwissen du reinkommst, vielleicht hast du keine Ahnung, wer Jesus ist und das ist okay. Aber Vers 3 zeigt uns was darüber, wer Jesus war. Jesus wusste, dass ihm der Vater, und darüber, da redet er von Gott, dem Vater, alles in die Hände gegeben hatte, dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Und das, was uns dieser Vers sagt, ist, dass Jesus Gott war. Und ich weiß nicht, welches Bild du von Jesus hast. Und ich weiß nicht, welche Vorstellung du von Jesus hast. Aber es gibt durch die ganze Bibel hinweg immer und immer wieder Stellen wie diese, die im Grunde genommen zeigen, Jesus ist Gott. Jesus war nicht nur einfach ein Religionsstifter, der eine neue Religion angefangen hat. Nicht nur ein Mensch, der moralisch gut gelebt hat, der tolle Lehren gegeben hat, der tolle Reden gehalten hat und so weiter. Jesus war Gott. Und die einzige Möglichkeit, treu mit der Bibel umzugehen, und das haben die Kirchen durch die Jahrtausende immer gemacht, die einzige Möglichkeit, treu mit Jesus umzugehen, ist, zu, sich bewusst zu sein, dass er nicht nur Mensch ist, sondern dass er auch absolut Gott ist. Und so beginnt dieser, beginnt Kapitel 13, beginnt die letzten Stunden von Jesus, um dieses Bild zu malen, hey, hier trifft sich Gott mit seinen Jüngern, mit seinen Geliebten, mit seinen Freunden, mit seiner Familie auf Erden, um die letzten Stunden seines Lebens zu feiern, um Freude zu haben und gleichzeitig ist aber der Feind da und ist der Teufel da und ist Judas da. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Das, stellt euch jetzt nochmal diesen Raum vor, die liegen da ähm, und sind am Essen, wie wir Vers 2 gesehen haben. Und dann macht Jesus etwas Unglaubliches. Und das ist eigentlich das, das Stärkste und das Krasseste dieser Geschichte. Er, in Vers 4 und 5, stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. So, und für die Jünger muss das schockierend gewesen sein. Wir sehen später auch, dass es schockierend war. Weil Jesus macht jetzt etwas, was keiner erwartet hätte. Und dafür möchte ich mir drei Sachen angucken mit euch. Einmal seine Kleidung. Also da wird ein bestimmter Wert darauf gelegt, dass er seine Kleidung gewechselt hat. Und das scheint für uns jetzt erstmal, ja gut, dann zieht er sich halt um, weil er wird ja jetzt waschen und keine Ahnung was. Aber das hat nicht einfach nur praktische oder stilistische Gründe. Sondern das, was Jesus hier macht, ist, er zieht sich die Kleidung an, die die einfachsten, niedrigsten Sklaven der derzeitigen Zeit getragen haben. Und wir wissen aus Quellen des ersten Jahrhunderts, dass sowohl die Juden als auch die Römer auf diese Kleidung, die hier beschrieben wird, herablassend niederblickten. Dass das, dass, dass das was Jesus hier kleidungstechnisch macht, eigentlich eine Identifikation mit dem Niedrigsten, das die Menschen kannten, war. Er hat sich auf die niedrigste Stufe gesetzt. Er hat die Kleidung angezogen von Leuten, die, die verachtet waren. Und nur diese Kleidung zu tragen, wenn er damit auf die Straße gegangen wäre, hätte bei den Leuten Verachtung hervorgerufen. So, und Jesus zieht sich diese Kleidung an und macht sich klein. So, und auf der zweiten Seite sehen wir die Fußwaschung. Und wenn ich mich, also nicht, dass ich jetzt anfangen werde, euch gleich die Füße zu waschen, aber äh, wenn ich euch heute die Füße waschen würde, dann wäre das vielleicht, ja, keine Ahnung, mag man nicht so gerne, aber unsere Füße sind eigentlich sauber. Also im Vergleich zu dem, wie die Füße damals waren, sind die heute sauber. Wir haben unsere Schuhe, wir haben unsere Socken, wir duschen jeden Tag und so weiter und so fort. Aber zu der Zeit hattest du Sandalen, die waren, haben zwar unten Schutz gegeben, aber waren an der Seite und oben offen. Und das heißt, den ganzen Weg, den du auf der Straße gemacht hast, kam Staub und Dreck und alles mögliche an deine Füße ran, die waren offen. Dann hattest du keine gepflasterten Straßen wie bei uns, sondern Staubwege und Dreckwege, ab und zu mal Pflasterstraßen, aber das meiste war irgendwie mit ganz viel Dreck versehen. Und dann war da überall der ganze Tierkot. Und also, Wir haben zwar auch in Leipzig immer mal wieder Hundekacke, so alle anderthalb Meter, aber äh, zu der Zeit hattest du die Kamele und die äh, Pferde und Esel und Schafe und Lämmer und äh, alle möglichen Tiere, die auf den Straßen mitgingen und die da überall ihren Urin und ihre, ihre Kacke gelassen haben. Und Das heißt, es war un, unvermeidbar, egal wie sehr du äh, rumgelaufen bist, dass du früher oder später irgendwie mal einen Spritzer oder irgendwas an die Füße gekriegt hast. Und mit diesen dreckigen Füßen kommen sie jetzt da rein und Jesus nimmt sich die Aufgabe, der Aufgabe an, zwölf Leuten mit seinen Händen diese Füße zu waschen. Und es war eklig und dreckig und die Juden zu der Zeit haben gesagt, das ist eine Aufgabe, die ein Jude nicht für jemand anders machen darf. Dieser Dienst ist zu degradierend, als dass sogar ein jüdischer Sklave das für jemanden machen dürfte. Das war etwas, was für, für besiegte Feinde, für, für ähm, Leute, Sklaven aus anderen Ländern oder was auch immer vorbehalten war. Da ist Rassismus drin, das ist ein anderes Problem. Aber der Punkt war, diese Aufgabe an sich war so degradierend, dass es etwas war, was ein Jude niemals machen dürfte. Selbst Freunde haben sich untereinander nicht die Füße gewaschen. So, und jetzt, jetzt kommt Jesus und wäscht diesen zwölf Jüngern die Füße und einer davon und das wussten die Jünger nicht, aber das wusste er, war sein Feind. So, und stellt euch das vor, wie Jesus in vollem Bewusstsein mit seiner Kleidung, mit seiner Tat, und dann als drittes mit seinem Niederknien, weil du musst ja knien vor den Leuten, jetzt diesen, diesen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und wie er sich niederkniet vor seinen Feinden, um ihm zu dienen. Und für die Jünger war das war das undenkbar. Und vermutlich war Stille, es war Schock. Wir haben sich irgendwie machen lassen, aber es ist nicht verwunderlich, dass Petrus dann so reagiert, wie er reagiert. In Vers 6 bis 8 steht, Jesus kommt zu Simon Petrus und dieser spricht, Herr, du wäscht mir die Füße? Jesus antwortet und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Wie auch? Du wirst es aber danach erkennen. Und Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Und das ist ein bisschen typisch für Petrus, dass er so impulsiv äh, einfach antwortet und schreit und keine Ahnung was. Aber es war undenkbar, dass, der, der, dass ein Meister, der Rabbi, ihn die Füße waschen wird. Wir sehen später ähm, in Vers 11 oder 13, jetzt bin ich gerade verwirrt. Aber es steht auf jeden Fall, dass sie ihn Herr und Meister nannten. Dass sie ihn mit Herr angesprochen haben, mit ihrem, mit ihrem König eigentlich angesprochen haben. Und für sie war es undenkbar, dass dieser König auf die Knie geht für sie, vor ihnen. So, und ich möchte euch jetzt fragen, wie definiert ihr Größe? Weil Jesus hat ganz offensichtlich hier etwas gemacht, was für die Jünger undenkbar war. Er hat, er hat ihre Vorstellung gesprengt davon, was ein Führer, Leiter oder was auch immer tun sollte. Er hat Größe neu definiert. Er hat sich als König auf die niedrigste Stufe gesetzt. Und die Frage ist, was definiert unseren Wert? Was definiert für uns Größe? Verstehen wir, dass Jesus sagt, dass das Beste, das Wertvollste, das Größte Leben ist, auf den Knien zu dienen. Und es, in unserer Kultur gibt es verschiedenste Sachen, die wir für Größe halten. Und es mag, das mag dein Erfolg, dein Geld, deine, deine Arbeit sein oder was auch immer. Und solange das gut läuft und alles läuft, definierst du deinen Wert darüber und du bist viel wert. Das kann aber auch die Beziehung sein mit deinem Partner, Familie, was auch immer. Es gibt Dinge in unserem Leben und wir alle haben die, worüber wir definieren, wo unser Wert herkommt und wo unsere Bedeutung herkommt. Und ich finde mich oft dabei wieder, dass es produktiv ist. Also wenn mein Tag gut läuft, wenn ich morgens pünktlich aufstehe und den Wecker nicht dreimal snooze, sondern direkt aus dem Bett komme und dann das Frühstück für die Kinder vorbereitet habe und die auch noch pünktlich zur Kita und Schule kriege ähm, und dann zur Arbeit komme und auf der Arbeit effizient arbeite und meine To-Do-Liste abgearbeitet kriege und äh, nett zu meinen Kollegen bin äh, und dann nach Hause komme, pünktlich Feierabend machen kann und wir dann gut essen und äh, die Kinder ins Bett gehen und alles gut läuft, dann habe ich das Gefühl, es ja, war ein guter Tag. Hab, hast du richtig gut gemacht, Friedrich. Ähm, aber wehe, wenn mein Plan nicht aufgeht. Wehe, wenn meine Effizienz angeknackst ist. Dann merke ich, wie in mir so eine Selbstverdammnis hochkommt. In mir so eine Kritik hochkommt und ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich nichts wert, weil du hast es wieder nicht gebacken gekriegt. Und Jesus sagt aber, ähm, oder Jesus redet mit den Jüngern immer wieder über dieses Thema und sagt, hey, ich weiß nicht, wie ihr gerade Größte definiert, oder er wusste es natürlich, aber immer und immer wieder kam nämlich diese Frage bei den Jüngern auf. Immer und immer wieder kam diese Frage auf und er hat sie, hat sie immer und immer wieder herausgefordert, weil die ständig, und das sehen wir in den Evangelien, kommt, kommt diese Debatte auf, wer unter ihnen der Größte sei. Die haben sich regelmäßig darüber ausgetauscht, wer unter ihnen denn der Größte sei. Und Jesus kommt immer da rein und sagt, hey, lass mich mal kurz wieder neu definieren, was Größte, Bedeutung ist. Und er definiert jedes Mal, Größe als selbst aufopferndes Dienen. Und ich habe eine Passage aus Markus 10, das lese ich euch einmal vor, Vers 43 bis 45. Da steht nämlich, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen, das Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und doch haben die Jünger das nicht gerafft, also zumindest Petrus nicht. Aber wahrscheinlich die anderen auch nicht. Die haben nicht verstanden, wie Jesus Größe und Bedeutung definiert und wie Jesus das ideale Leben definiert. Und ich glaube, wir haben alle ein Problem damit, das zu sehen. Entweder verneinen wir das Konzept generell und wir sind der Meinung, ja, das kann gar nicht sein. Ein Leben des Altruismus gibt es eigentlich gar nicht. Egoismus ist da irgendwo immer mit drin. Selbstaufopferung ist eigentlich kritisch. Und ich habe in der Vorbereitung ganz, ganz viele Artikel gelesen, Zeitungsartikel, Blog-Einträge von Autoren, Wissenschaftlern, Psychologen, was auch immer, die über dieses Thema Altruismus und Selbstaufopferung geschrieben haben. Und der Konsens war eigentlich immer, geht nicht, gibt's nicht. Oder ist sogar schadhaft und sollte es nicht geben. Und ich glaube, dass, dass diese Aussagen irgendwo berechtigt sind, weil keiner von uns hat das Gefühl, okay, ich kann permanent in meinem Leben aufopfern und altruistisch lieben. Ähm, sondern ähm, irgendwo kommen wir entweder an das Problem, dass wir sagen, dieses Konzept ist falsch, da, danach sollte man gar nicht erst streben, oder wir sagen, ja, finde ich ja gut, danach strebe ich und jeden Tag verkacke ich es wieder und ich schaffe es nicht. Wir haben alle ein Problem damit. Und das größte Problem an der ganzen Sache ist, dass Jesus am Ende dieses Kapitels, nämlich in 14 und 15 sagt, wenn ich nun, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und Jesus fordert die Jünger auf, genau die gleiche Haltung zu haben, die er hatte. Er fordert die Jünger, ja, auf die Füße zu waschen, aber eigentlich geht es um die Herzenshaltung, die dahinter steht. Eigentlich, was Jesus sagt, ist, ihr sollt so sein, wie ich es hier war. Das, was ich in der Fußwaschung gemacht habe, dieses Selbsterniedrigen, dieses Knien, dieses den dreckigsten Job zu machen, mich komplett auf die Ebene des niedrigsten, lebendigen Menschen zu stellen, das ist die Art und Weise, wie ihr in Beziehung mit anderen Leuten umgehen sollt. So, und Jesus kommt und sagt, das ist die Art und Weise, wie ein gutes Leben aussieht. Das ist die Art und Weise, wie ihr leben sollt. Demütig, Selbstaufopferung, selbsterniedrigend. So, und ich glaube dass wir alle ein Problem damit haben. Und das Problem daran ist, auf der einen Seite, dass wir vielleicht das falsch verstehen, Demut ist für uns oft irgendwie so dieses Selbstkritische, Selbstverneinende oder Selbstmitleid oder irgendwie so, ja, ich bin doch der Schlechteste und ich krieg's nie gebacken und natürlich, ja, ich, ich sage so zu allem Ja, weil ich bin eh nicht gut genug oder keine Ahnung was. Und ich glaube nicht, dass das Demut ist. Ich glaube nicht, dass das das ist, worauf Jesus hinaus will. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen, das habe ich im Programmheft abdrucken lassen, von C.S. Lewis. Der hat ein Buch geschrieben, Pardon, ich bin Christ. Und er setzt sich in diesem Buch unter anderem auch mit vielen anderen Themen mit der Frage auseinander, was Demut heißt, was eigentlich dieses demütige, altruistische, nächstenliebende Leben ist und wie das aussieht. Und er beschreibt hier einen demütigen Menschen. Und ich lese es einmal und noch kurz drüber. Es steht, glaubt nicht, dass wenn du einen wahrhaft demütigen Menschen triffst, er den Eindruck von Demut erwecken würde, den die meisten Menschen mit dem Wort heute verbinden. Er wäre kein schmieriger, kriecherischer Typ, der dir ständig erzählt, dass er natürlich völlig unbedeutend sei. Er wird auf dich eher den Eindruck eines aufgeschlossenen und fröhlichen Menschen machen, der sich wirklich für das interessiert, was du ihm erzählst. Wenn er dir missfallen fallen sollte, dann deshalb, weil seine positive Lebenseinstellung deinen Neid erweckt. Und dann, er wird nicht über Demut nachdenken. Er wird kein bisschen über sich selbst nachdenken. Jesus fordert seine Jünger hier und Jesus fordert jeden Christen auf der Welt auf, ein Leben in Demut zu leben. Jesus fordert uns auf, ein Leben zu leben, in dem wir anderen dienen. Und das heißt nicht, dass unser Leben als Christen eins wird, in dem wir die ganze Zeit negativ über uns selbst reden, sondern er will von uns, dass wir einen Lebensstil annehmen, dass wir ein Ideal annehmen, dass wir ein Ziel annehmen, in dem wir völlige Freiheit und Freude darin empfinden, anderen Leuten zu dienen. Im Grunde um das, was Louis hier sagt, den Eindruck eines freundlichen und aufgeschlossenen Menschen machen. Nicht die ganze Zeit über mich selbst nachdenken, weil in dem Moment, wo ich die ganze Zeit über mich selbst nachdenke, weißt du, Selbstmitleid ist keine Demut. Selbstmitleid ist im Grunde um eine andere Form von Stolz, weil du die ganze Zeit nur über dich selbst nachdenkst. Worum es hier geht bei der Demut und bei dem, was Jesus macht, ist, gar nicht die ganze Zeit zu reflektieren, wer bin ich eigentlich, was kriege ich dabei heraus, wie kann ich sowieso, sondern sagen, ich bin frei davon. Ich bin frei davon, über mich selbst nachzudenken und ich kann in, in glücklicher Liebe und Freude auf den anderen zugehen, weil ich nicht mehr gebunden bin davon, die ganze Zeit mich zu fragen, wie kriege ich aber meine Sache. Und ich habe ein Problem damit, weil ich sage, das, das schaffe ich nicht. Und ich glaube, jeder von euch hätte das gleiche Problem. Wenn ich, euch, wenn ich die Predigt jetzt hier beenden würde und sagen würde, hey, okay, geht nach Hause und versucht das mal. Geht aus diesem Gottesdienst raus und lebt jetzt demütig. Das schafft ihr, kriegt ihr schon hin. Dann wird keiner von euch das schaffen. Dann werdet ihr auf dem Nachhauseweg versagen. Weil das Problem dabei ist, in dem Moment, wo ich versuche, demütig aus mir herauszuleben, denke ich doch wieder nur über mich selbst die einzige Möglichkeit, wie Demut passieren kann, ist, wenn die erwächst oder erwacht, weil wir etwas anderes verstehen und sehen und glauben. Du kannst Demut nicht aus dir selbst heraus erwecken. Die muss in dir erweckt werden. Und dafür müssen wir uns zwei Sachen angucken. Erstens, einmal wie Jesus so demütig lieben konnte. Ich gehe nochmal auf Vers 3 zurück. In Vers 3 steht, da Jesus wusste dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Deswegen konnte er dann die Fußwaschung tun. Jesus war sich sicher und bewusst, wo er herkam. Er war sich im Klaren darüber, was er jetzt hatte und er wusste, wo er hingehen würde. Und diese Aussagen, diese Frage, woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich, sind Fragen der Identität. Das sind Fragen darüber, wer bin ich? Und weil für Jesus hundertprozentig klar war, er ist Gott, er hat seinen Wert in Gott schon immer gehabt, er wird seinen Wert in Gott immer haben. Er ist ein geliebtes Kind seines Vaters. Er hat eine heilige und reine Identität vor Gott. Deswegen konnte er lieben. Jesus hatte nichts zu verlieren. Weil egal, was er tun würde, alles, was um ihn herum draußen, draußen passierte, hat nichts damit gemacht, was hier drin steckte. Hat nichts damit gedacht, wo er herkommt und wo er hingeht. Und weil seine Taten keinen Einfluss darauf genommen haben, wie viel er wert war, sondern er den Wert schon hatte, bevor er getan hat, deswegen konnte er sich komplett selbst erniedrigen. Also ich meine, er ist Gott und so weiter und wir sind nicht Gott. Also, das ist nochmal ein anderes Problem. Aber die Frage drängt sich doch auf, wenn Jesus uns sagt, ihr sollt genauso lieben dann ist die Konsequenz, die Frage, wo kriegen wir diese Identität her? Wo kriegen wir dieses Bewusstsein her, dass wir uns hundertprozentig und absolut sicher sind, wo wir herkommen, wo wir sind und wo wir hingehen? Woher kriegen wir eine unerschütterliche Identität, die durch nichts, was um uns herum passiert, erschüttert werden kann? Seht ihr, wenn, das, wenn ich das an meinem Geld messe, wenn ich sage, ich bin etwas wert, weil ich, weil ich 10.000 Euro auf dem Konto habe oder ein Haus besitze oder keine Ahnung, oder meiner Firma es gut geht oder was auch immer, dann steht und fällt mein Wert mit der Frage, wie viel Geld auf diesem Konto ist. Wenn mein Wert in meiner Partnerschaft ist, dann steht und fällt mein Wert mit der Harmonie, die die Beziehung hat, mit dem vielleicht guten Sex, mit der Frage, wie was auch immer abgeht, dann steht und fällt mein Wert mit der Frage, wie diese Partnerschaft läuft. Wenn mein Wert, meine Identität und meine Produktivität verwurzelt ist, dann steht und fällt mein, mein Wert mit der Frage, wie effizient ich an dem Tag war. Und das könnte man auf alle möglichen Themen, die uns Wert geben, ausweiten. Weil in dem Moment, wo unser Wert von etwas bestimmt ist, was wir schaffen oder was wir erreichen oder was wir bauen oder was wir haben, dann ist es auch immer nur so stabil wie unsere Performance. Und die einzige Möglichkeit wie unsere Identität so fest werden kann, dass, dass alles, was wir tun und was um uns herum passiert, das nicht verändert ist, wenn sie uns von außen gegeben wird. Wenn uns eine neue Identität gegeben wird. Und das ist das, was die Verse 8 bis 10 in diesem Text ausdrücken. Jesus antwortete Petrus, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. So, was soll jetzt dieses Thema der Waschung und der Reinheit? Was hat das mit Identität zu tun? Warum, warum bringt Jesus jetzt dieses Thema der Fußwaschung in Beziehung mit der Gemeinschaft mit ihm? Und um das zu verstehen, müssen wir uns vor Augen führen, worauf diese Fußwaschung eigentlich hindeutete. Ich habe vorhin gesagt, hier beginnen die letzten Stunden von Jesu Leben, die darin enden wird, dass er am Kreuz hängt, dass er am Kreuz sterben wird. Und die, die, die Selbsterniedrigung, die er in der Fußfaschung getan hat, ist nur ein Bild, ein Symbol, das ist mehr, aber auch ein Bild auf das, was er am Kreuz tatsächlich tun wird. Seht ihr, hier hat er sich erniedrigt auf die niedrigste Ebene, die ein lebender Mensch haben kann. Am Kreuz geht er auf die niedrigste Ebene runter, die ein sterbender Mensch haben kann. Gekreuzigt als Verbrecher, verlassen von allen. Hier kniet er nieder, um seinen Feinden und Freunden die Füße zu waschen. Und die Bibel sagt uns, am Kreuz stirbt er, um seine Feinde zu retten. Hier wäscht er die Füße, aber am Kreuz hängt er und das Blut, was aus seinen Wunden runterläuft, wäscht die Sünden der Welt ab. Und wir sehen dieses Thema in der Bibel immer und immer und immer wieder. Jesus stirbt am Kreuz, um unsere Schuld wegzuwaschen. Ich kann mir heute als Christ, als Friedrich bewusst sein, dass ich eine andere Identität habe, weil Jesus sagt, du bist schon rein. Siehst du, was ich am Kreuz gemacht habe? Siehst du, wie ich dich geliebt habe? Siehst du, wie ich dich liebe? Ich sterbe für dich, bevor du dich rein gemacht hast. Und ich weiß nicht, welches Bild du vom Christentum hast. Ich weiß nicht, welches Bild du von Gott hast. Und es ist okay, wenn das gar nicht erst existiert. Du bist herzlich willkommen. Aber ich wünsche mir, dass du heute gehst und dir eine Sache bewusst ist, selbst wenn du alles andere vergisst. Der christliche Glaube ist nicht einer, in dem wir uns reinmachen, damit wir zu Gott kommen dürfen. Der christliche Glaube ist nicht einer, in dem unsere Reinheit auf unseren Taten, auf unserer guten Taten, auf unserer Nächstenliebe, auf unserer Demut oder auf unser was auch immer liegt. Es ist nicht unser starker Glaube, der uns reinmacht. Es ist nicht unsere Nächste Liebe, die uns reinmacht. Es ist nichts, was wir tun, was uns reinmacht. Es ist Christus, der uns reinmacht. Es ist Gott, der uns reinmacht. Und es ist nur er. Und er hat es schon gemacht. Er ist am Kreuz schon gestorben. Und das bedeutet, dass für jeden, der das sieht, der an ihn glaubt, der ihn am Kreuz hängen sieht, und der das glaubt, bei dem erwacht etwas im Herzen, nämlich eine Dankbarkeit und ein Bewusstsein, Hey, ich habe nichts dazu beigetragen. Das Einzige, was ich zu Gott bringe, ist mein Dreck. Ich komme nur mit dreckigen Füßen und er wäscht. Ich komme nur mit Sünde und er macht rein. Ich komme nur mit Schuld und er vergibt. Die einzige Aufgabe, die wir haben, ist unseren ganzen Dreck und unsere Scheiße zu Gott zu bringen. Und er macht den Rest. Und wenn du das siehst und wenn du das glaubst, dann bekommst du eine neue Identität. Weil dann ist es egal, ob du dich jetzt gerade gut verhältst oder nicht. Die Liebe Gottes ist schon sicher. Vor deiner Sünde, während deiner Sünde, nach deiner Sünde, liebt er dich genauso. Und vielleicht sitzt du hier heute und hast das Gefühl, irgendwas hast du getan. Du schämst dich für irgendwas, du hast irgendeine Schuld. Du hast irgendeinen Fehler verbrochen, du hast irgendwas getan, weswegen Menschen oder Gott dich nicht mehr lieben können. Und Gott sagt, nein. Es hängt nicht von dir ab. Und wenn wir diese Identität haben, wenn wir dieses Bewusstsein haben, wenn wir diese Sicherheit haben, dann können wir lieben, wie er liebt. Weil dann ist es egal, was wir tun. Der Wert steht fest. Wenn ich nicht effizient bin, so what? Gott liebt mich doch trotzdem. Wenn ich kein Geld habe, wenn ich keine Kraft habe, wenn ich nichts Gutes getan habe, Gott liebt mich trotzdem. Lass uns beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Dass es in deinem Evangelium, in deinem dein Wort, in deiner Kirche, in, dein, in dem Glauben an dich nicht darum geht, was wir tun. Sondern dass du uns reinmachst durch dein Opfer am Kreuz, Jesus. Dass du uns reinmachst durch das, was du für uns getan hast. So bitte ich dich um deinen Segen. Für heute, für den Rest des Gottesdienstes, für unser Leben dass wir immer uns sicher sein mögen, wer wir sind und wo wir hingehen. Amen.